0: Bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui ne pouvait être évité, le bio. Depuis quelques années, le marché du bio, c'est vrai qu'il a grave augmenté, que ce soit en France ou dans les autres pays. En 2020, il y avait plus de 9 Français sur 10 qui déclaraient avoir consommé des produits bio et 13% qui en consommaient tous les jours. Mais je sais qu'il y a encore plein de personnes qui se demandent Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière un logo bio Et si c'est vraiment si génial que ça en a l'air Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, comme d'hab', commençons par le commencement. C'est quoi le bio Simple comme bonjour, ou presque, le bio, c'est tous les produits issus de l'agriculture biologique Donc là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique Une culture biologique, c'est un mode de production dans lequel on ne va pas utiliser de produits chimiques pour traiter les plantes et dans laquelle on exclut les OGM. OGM qui, je le rappelle, sont une menace pour les sols, pour les insectes, pour l'environnement tout court et très certainement pour notre santé. À côté de ça, en agriculture bio, on va favoriser toutes les pratiques naturelles qui vont aider à avoir une bonne qualité de fruits et légumes et une bonne récolte. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que les fruits et les légumes qui sont bio. Euh, Les pains peuvent être bio aussi, euh, la viande peut être bio. Mais du coup, ça veut dire quoi quand un aliment autre euh, que des fruits et légumes est indiqué bio Ben, Ça veut tout simplement dire que c'est ses composants qui sont bio. Et pour ce qui concerne la viande, c'est que les animaux ont mangé du bio. Donc, en gros, c'est, c'est ça le bio. Bon, par contre, le petit inconvénient du bio, c'est que vu qu'on n'utilise que des techniques naturelles, bah, on a des plus faibles rendements, autrement dit, on récolte moins. Sachez qu'un agriculteur bio, euh, il produira toujours moins qu'un agriculteur classique. Et c'est la même chose pour un éleveur, parce qu'il ne peut pas se permettre d'élever un grand nombre d'animaux, parce qu'il y a des normes à respecter pour pouvoir dire que c'est de la viande bio. Ce qui explique que le bio, c'est plus cher. Parce qu'on ne va pas se mentir, le bio, c'est n'est clairement pas accessible à tous. Un panier bio, c'est environ deux fois plus cher qu'un panier normal. Donc là, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le prix Est-ce que c'est vraiment meilleur pour l'environnement et pour la santé Parce que sur le papier, le bio, c'est génial. Il n'y a pas de pesticides, donc on se dit meilleur pour la santé. Ça a meilleur goût parce qu'il y a moins d'eau. On ne se soucie pas des OGM et en plus, on préserve la nature. 10 sur 10, rien à dire. Mais en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc on va essayer de voir ensemble si ça vaut de lâcher un rein pour acheter du bio ou pas du tout. Mmh. Bon, premièrement, est-ce que c'est meilleur pour l'environnement Je vais pas te mentir, j'ai trouvé de tout et son contraire, donc ça va être très très nuancé. Déjà, faut savoir que même si les produits chimiques en agriculture bio y sont limités, certains produits bio euh, sont importés d'un peu trop loin. En France, on importe au moins 20% de nos aliments bio. Et dans ces cas-là, les fruits et les légumes, y sont récoltés bien avant d'arriver à maturité, et ils vont donc être moins riches en vitamines et en nutriments. Sans compter leur empreinte carbone qui explose, parce que transporter des champignons bio de Pologne ou des tomates bio d'Espagne, ça a un impact environnemental. Donc là, le plus important, ça va être de se renseigner euh, au moins un tout petit peu sur la provenance euh, des aliments pour éviter l'impact trop colossal, Surtout qu'il faut aussi prendre en compte le fait que la réglementation elle n'est pas la même partout. En Espagne, par exemple, des tomates qui vont pousser l'hiver euh, sous des serres chauffées, donc c'est-à-dire avec une empreinte carbone super élevée, elles peuvent être caractérisées comme bio, alors que ça ne serait pas le cas en France. Alors ensuite, on a la question de, est-ce que ça émet plus ou moins de gaz à effet de serre Ici, on a deux écoles. On a la première école qui dit que, les rendements du bio euh, sont plus faibles, donc euh, un agriculture biologique va avoir besoin de plus de terre pour augmenter ses rendements, et que du coup le bio va générer plus d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faudra plus de terre. La deuxième, est dit que l'emploi d'engrais organiques, c'est-à-dire euh, d'engrais naturels genre du compost ou toutes les autres techniques euh, d'engrais euh, organiques, ça va permettre de ne pas contribuer à l'émission de CO2. Euh, qu'on aurait par exemple avec la fabrication d'engrais chimiques de synthèse. Et elle dit aussi que la culture de plantes légumineuses, ça va permettre euh, la fixation biologique de l'azote dans le sol. En gros, l'azote, si j'ai bien compris, va être piégé dans le sol grâce aux cultures, ce qui va permettre de limiter euh, les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la fertilité du sol. Donc là, clairement, sur la question de gaz à effet de serre, euh, c'est hyper mitigé. Ensuite, on a la question de est-ce que ça préserve la biodiversité Alors, l'agriculture bio, grâce à ses pratiques, ça permet de protéger euh, les espèces et de restaurer des écosystèmes, que ce soit euh, terrestres ou aquatiques. Déjà, premièrement, parce qu'on n'utilise pas de pesticides de synthèse, mais aussi parce qu'il euh, y a énormément de prairies, de haies, de bandes enherbées et des rotations de cultures plus diversifiées et plus longues. Donc il y a eu un rapport de l'ITAB qui reconnaît que l'agriculture bio et contribue à une diversité et une abondance d'espèces. Mais à nuancer, parce que les pesticides bio, euh, ils présentent aussi des dangers tout comme les pesticides chimiques pour les nuisibles, parce que le fait que ça soit moins nocif, étant donné que c'est naturel, faut en mettre plus et plus fréquemment. On va trouver par exemple le euh, spinosade, qui est issu de la fermentation d'une bactérie présente dans le sol. Et tout comme les néonicotinoïdes, c'est un produit qui agit sur le système nerveux central des insectes. Ce qui fait qu'il est hyper toxique pour euh, tout ce qui est pollinisateur, donc abeilles, bourdons, à la fois que ce soit par contact direct, ou par ingestion de pollen ou de nectar. Autrement dit, un champ traité aux spinosad bio, bah ça devient un piège dangereux pour les pollinisateurs, bien que ça soit naturel et bio. Donc là encore, c'est hyper nuancé, parce que certes, le bio, euh, ça sauve d'autres espèces, mais ça va tuer des pollinisateurs. C'est un peu ça le topo, quoi. On a la question de, est-ce que c'est mieux pour l'eau Alors, dans euh, les agricultures conventionnelles, il y a des engrais et euh, des pesticides de synthèse qui vont venir polluer les nappes phréatiques. Alors qu'avec le bio, tous ces produits-là, ils sont interdits. Résultat, la qualité de l'eau pour euh, les habitants qui dépendent de ces nappes, elle va être préservée. Donc, un petit conseil, allez vous installer dans une zone où l'agriculture est bio, parce que votre eau sera bien meilleure pour votre santé. Donc, le bilan niveau environnement, il est un peu Mitigé. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire que le bio c'est forcément écolo, parce que ça peut être bio et venir de l'autre bout de la terre, ça peut être bio et contenir de l'huile de palme à gogo, ça peut être bio et être sur emballé de plastique. Donc bio, ça ne rime pas toujours avec éco-responsable. Maintenant, est-ce que c'est meilleur pour la santé Alors, il y a une grosse étude qui montre que les mangeurs de bio, ils vont être moins sujets à l'obésité et au diabète. Mais, juste après, ils disent que les mangeurs de bio, généralement, ils mangent mieux, entre guillemets, que le reste. Genre, quand on mange bio, on a tendance à moins manger de produits transformés, moins de sucre. On a une alimentation globalement plus saine. Et du coup, est-ce que c'est vraiment grâce au bio ou à l'hygiène de vie plus saine C'est ça, la question que je me pose. Ils ont comparé les urines des mangeurs de bio et des non-mangeurs de bio, pour voir le taux de pesticides un petit peu euh, qu'il y avait, et il paraît qu'il n'y avait pas une grande différence. Il y a une autre étude qui a observé que manger bio, ça réduisait de 25% le risque d'avoir un cancer, notamment celui du sein chez la femme. Donc ça, je dis oui. Après, il y a eu une seule étude britannique sur le sujet, mais j'ai envie d'y croire. Par contre, niveau produits transformés, c'est toujours pas meilleur pour la santé. Enfin, du moins, pas forcément. Parce que même si les produits transformés, ils sont à 95% minimum bio, il peut très bien y avoir de l'huile de palme, trop de sucre, trop de gras. Normalement, les ingrédients, ils sont globalement plus sains. Mais il ne faut pas associer forcément bio avec nourriture saine. On peut manger plus sain en conventionnel et très mal en bio et vice versa. C'est l'étude de 60 millions de consommateurs en juin 2019 qui a fait un petit peu polémique au niveau du bio parce que c'est un grand institut et que du coup, ça a eu une grande ampleur médiatique, on va dire. Pour commencer, ils ont notifié que plusieurs œufs et lait référenciés bio contenaient davantage de PCB et de dioxines que les produits classiques. Ne me demandez pas ce que c'est exactement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des substances cancérogènes et des perturbateurs endocriniens que personne n'a envie d'avoir dans un produit bio qui coûte la peau des fesses. Et dans aucun autre produit d'ailleurs, bio ou pas bio, je n'en veux pas. Comment on explique ça En gros, en agriculture bio, les vaches et les poules, elles sortent s'ébattre. Donc en gros, courir dans les prairies pour brouter un peu et se dégourdir les pattes. Très bonne idée Me direz-vous Et du coup, elles peuvent être en contact avec des sols contaminés. Parce qu'il faut savoir que là où les agriculteurs s'installent, leurs sols, ils ne sont pas testés. Donc oui, un agriculteur, il peut arriver et vouloir faire du bio sur une terre qui est polluée de pesticides. Il ne le saura même pas. En vrai, dans leur étude, ils voulaient surtout défoncer la réputation diététique du bio, parce que c'est faux. Il y a des gâteaux, des jus et autres produits bio bien plus sucrés et gras que le conventionnel. Tout ce qui est jus bio, euh, c'est nul. Les pommes potes bio, c'est nul. Les céréales bio, genre Kellogg's, c'est nul. Dès que c'est transformé, c'est pas fou. C'est toujours trop sucré, trop gras, trop salé. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas se faire un petit plaisir de temps en temps. Mais juste, il euh, faut qu'on arrête de dire bio, c'est bon. Du coup, avec tout ça, on fait quoi Compliqué pour nous, c'est de faire la différence entre le bio euh, greenwasher et le véritable bio, c'est-à-dire celui qui est bon pour la planète et la santé. Celui-là, c'est le produit bio qui va pousser près de chez nous, qui va respecter la saisonnalité et qui n'a pas été transformé et idéalement vendu en circuit court. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion qu'en gros, le bio, c'est bien, mais que le principal, c'est surtout de revenir à des produits bruts, locaux et de saison, surtout qu'on va transformer nous-mêmes. Je pense que les fruits et légumes, ça sera toujours mieux de les prendre bio, parce que même si en agriculture biologique, il a des terres anciennement polluées, je me dis qu'il y aura toujours moins de pesticides que dans des produits non bio. Après, je sais que le bio, c'est vraiment un coût. Moi, personnellement, je ne peux pas du tout acheter euh, tout en bio. J'essaye de temps en temps quand je peux me faire une petite folie. Je sais par contre qu'il y a des plateformes en ligne qui, pour une adhésion à l'année, permettent de faire ses courses en bio. Ça, ça peut être une alternative aussi pour du bio moins cher. Moi, je connais Aurora Market. C'est eux que je cite pour deux raisons. L'année dernière, pendant la pandémie, je dis l'année dernière comme si on était sorti de la pandémie. Non, pas du tout. Mais l'année dernière, ils ont fait une opération d'envoi de colis aux étudiants fauchés, à cas moi, avec euh, des produits de base. Et j'ai trouvé que euh, bah, c'était adorable de leur part. Et deuxième raison, c'est qu'ils ont un programme qui euh, permet à certaines familles de pas payer l'adhésion euh, s'ils n'en ont pas les moyens. Ils arrivent à baisser entre 25% et 50% le prix du bio grâce à ce système d'adhésion euh, de 60 euros par an, donc 5 euros par mois, en vrai, je trouve ça hyper raisonnable et je pense que c'est vite rentabilisé. Le seul truc que vous ne trouverez pas, du coup, c'est les légumes. Sinon, il y a vraiment de tout. Il y a même des légumineuses en vrac. C'est hyper complet, je trouve. Deuxième conclusion, si tu veux faire un geste pour la planète, je pense qu'il y a d'autres choses à faire qui auront plus d'impact et qui te coûteront moins cher, genre réduire ou arrêter ta consommation de viande, que de passer à des produits bio. Donc voilà, la conclusion, c'est mange plus de produits bruts que d'aliments transformés. S'ils peuvent être bio, c'est mieux. Mais si c'est pas accessible pour toi, bah c'est pas grave. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une alimentation non bio avec une majorité de produits pas transformés qu'une alimentation bio avec une majorité de produits industriels. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous